0: Ciao, veramente la pace del Signore e proseguiamo allora nostra, questo nostro appuntamento, questa nostra riflessione sul tema della, della sobrietà no? e della penitenza. Ci siamo lasciati eh, nella scorso, nello scorso momento eh, dicendo questa cosa, no? che San Giovanni Crisostomo in, questa, in questo insegnamento ci dice che tutto è prezioso, quello che esiste, che non c'è nulla da buttare, ma che tutto va gustato all'interno di una cornice che sono le relazioni di amore, no? con il Signore e fra di noi come fratelli. Allora, ecco, riprendiamo, no? e Questo itinerario che lui ci fa fare e, e puntiamo anzitutto su questa bella consapevolezza su cui lui tanto insiste, e cioè come è bello che lui possa, San Giovanni, darci un insegnamento così profondo sul valore delle cose, delle relazioni, eccetera, a partire da una frase tanto piccola, no? Prendi un po' di vino con moderazione, che Paolo scrive a Timoteo. Allora qui c'è il primo insegnamento, la parola di Dio è veramente una parola viva. Basta custodire una parola perché porti tanto frutto nel cuore. Non c'è bisogno di, eh, spesso, di leggere molto, ma di portare nel cuore, di accogliere con fede. E la parola che è viva, perché è piena di Spirito Santo, agirà. Allora, noi a volte, appunto, abbiamo la tendenza di leggere la parola di Dio come si legge un altro libro, cioè in cui io leggo un libro e ci sono le, i, pe- i, pa- i passi che mi piacciono, i passi che non mi piacciono, i passi importanti, i passi non importanti. E invece, appunto, dice, ci dice Giovanni Cristoso, no, attenzione, la Bibbia non è così. La Bibbia, se è tutta parola di Dio, se è tutta ripiena della sua grazia, e ha dei tesori nascosti, sempre nuovi. Ed è per questo, per esempio, no, che... Che noi leggiamo la Bibbia sempre, da duemila anni, e spesso anche nella liturgia, soltanto nella liturgia, ogni tre anni l'abbiamo finita e ricominciamo. Dice, ma con quale altro libro si fa una cosa del genere? Cioè, se io vivo, non so, 60 anni, cioè, quante volte ho ascoltato la Bibbia e vado tutti i giorni alla messa, no? Cioè, ma dice, ma che senso ha? Non avrebbe senso di leggerne un altro. No, perché, perché è viva proprio, no? Ed è così viva nei suoi dettagli che se raccogli con fede sarà sempre nuova, no? darà sempre un messaggio nuovo. Un po' come quando il fidanzato dice, alla fidanzata ti voglio bene, no? ti amo. Cioè se è vero, anche se le parole sono le stesse, il messaggio è sempre nuovo. No? E la fidanzata o, o viceversa, insomma, non è che si annoia, no? perché dopo gli l'ha detto due o tre volte, no? per sé è, è sempre nuovo, no? arricchisce, approfondisce, ecco. Infatti lui arriva a dire così, San Giovanni Crisostomo, che chi ascolta la Bibbia, la parola di Dio con amore e con attenzione, sarà ricolmo di grandi tesori. E questi tesori, lo sappiamo, no? anzitutto sono proprio la nostra, la nostra fede, no? il nostro scoperci amati. Ecco. Allora questo, dice lui, diventa l'occasione anche per fare un insegnamento. No? Dice, quando andiamo alla messa, allora non ascoltiamo la parola di Dio con superficialità, ma cerchiamo di accoglierla per come siamo capaci, con attenzione, con amore, perché magari una parola custodita nel cuore davvero ci farà ricchi, no? E lui fa in questo senso fa un esempio che secondo me è molto bello. Fa l'esempio dei fonditori di metalli preziosi, no? quelli che fondono l'oro, quelli che fondono l'argento, e dice: Non è che buttano via gli scarti, dice c'è cioè, nella, nella colatura no? di questi metalli preziosi, no? C'è il metallo che cola e poi c'è quello che, che magari c'è un po' di scarto no? cioè quello che magari rimane attaccato ai tubi eccetera. non è che lo buttano via perché è prezioso prendono anche le, le singole pagliuzze perché, perché è prezioso così siamo chiamati a fare noi no? a scoprire che la parola è così preziosa che ogni dettaglio no? può, può essere la parola che ci salva no? che ci apre all'incontro con il Signore e, e con i fratelli bene poi lui riprende allora uh, Giovanni Grisostomo, a affrontare la situazione di Timoteo, che è interessante, no? Eh, dice così: in fondo, dal contesto, si capisce che Timoteo soffriva di questi malesseri, di queste indisposiz- indisposizioni, non tanto perché era nato malato, ma perché lavorava tanto e non aveva tanta cura di sé, no? era tutto dono, era un, lui era un vescovo, no? era un pastore, ed era tutto proteso alla cura del suo popolo, quindi era un po', come dire, un po rigido su di sé, non un po' ascetico e anche molto generoso. E dice Paolo, questo è una cosa bella, però se dopo ti ammali, se dopo questo ti impedirà di continuare il servizio, alla fine è quasi una tentazione. Allora bisogna trovare anche qui trovare no? una misura che ti permetta di, eh, dice a Timoteo, no? una misura che ti permetta di continuare a, a svolgere quello che stai svolgendo nel migliore dei modi. No? Allora, in questo senso il vino è proprio questa medicina individuata da Paolo, ripeto, anche se a noi magari fa un po' sorridere, questa medicina individuata da Paolo per, per custodire la generosità di Timoteo. Allora, di per sé questo è proprio bello, no? Cioè la natura le cose della natura, i prodotti dell'uomo, non servono di per sé, non esistono, Dio non li ha pensati per, semplicemente per riempire il ventre, ma li ha pensati come lo strumento attraverso il quale possiamo vivere il dono di noi. E Quindi in qualche modo il cibo, il, le bevande, il, non so, le case, cioè i vestiti, non servono semplicemente per, per renderci più forti, più belli o più in salute, ma dice Giovanni Crisostomo, tutto questo che è buono esiste per essere più in grado di servirci gli uni gli altri. Allora, qui torna il tema della sobrietà che abbiamo già affrontato, no? La misura della sobrietà, allora, è quella della capacità che ci danno le cose di servirci, no? Allora, questo introduce anche un criterio di discernimento, che per qualcuno a volte che è più fragile di Costituzione è bene mangiare di più, perché se mangia troppo poco poi davvero non potrà vivere il dono di sé. E per qualcuno invece che, che è più forte eh, sarà sufficiente una misura inferiore. No? C'era, forse conoscete, un grande santo della, della, della nostra chiesa che è San Francesco di Salle, che lui ha scritto un trattato, si chiama il trattato della vera devozione. E e lui dice proprio questo, no? La vita cristiana è è l'amore di Dio che ci raggiunge, ci fa figli, ci fa fratelli gli uni degli altri. Eppure, eh, non tutti viviamo allo stesso modo, perché ci sono tante vocazioni. E lui fa proprio un esempio semplice, semplice così. Una madre di famiglia non è chiamata a vivere la devozione, cioè l'amore per il Signore, alla maniera di un certosino, di un cappuccino, perché se lo facesse non farebbe bene la mamma. E così, viceversa, un uomo religioso, eccetera, non può vivere la, la vita cristiana come la vive magari un, un professionista, no? un avvocato, un medico, o un impiegato, un operaio, insomma qualcuno che ha tante responsabilità nel mondo. Perché, perché non, non, farebbe bene suo, la sua, non vivrebbe bene la sua vocazione. No? Allora, l'unica vita cristiana poi si manifesta in tanti modi, e allora la misura della sobrietà è legata a quello che si fa, a quello che si è chiamati a fare. Allora è chiaro che una persona che. per questo i monaci potevano digiunare di più dei, di quelli che lavoravano in campagna, perché diversi dei monaci stavano nel convento e quindi, magari, non, quando digiunavi, facevi anche meno cose. Quindi riuscivi a sopportare, invece se tu devi quel giorno devi zappare, devi arare, è più difficile insomma digiunare, no? quindi anche la misura di digiuno sarà diversa, così. Quindi la sobrietà è la misura uh, del, di ciò che è giusto a partire dalle relazioni, a partire dal bisogno, a partire di ciò che davvero è necessario. No? Ora, ehm, in questo, dicevamo un po', eh, scopriamo però che anche per Timoto, che era un uomo giusto, che era un uomo generoso, eccetera, dice Paolo: in qualche, o meglio scusate, dice Giovanni Crisostomo: si inserisce una tentazione strano, no? È un uomo bravo, un uomo sapiente, un discepolo di Paolo. Come fa a essere tentato? Eppure dice Giovanni Crisostomo, di per sé più sei vicino a Dio, più la tentazione ti attaccherà. Gli che non sono mai tentati sono quelli che, che non camminano verso il Signore, solo i demoni non sono mai tentati, perché non c'è bisogno di tentarli, no? Perché sono già dall'altra parte, ma tutti quelli che cerchiamo di appartenere al Signore siamo sempre tentati e questo vale per tutti, anzi, più, è, più sei in alto, più sei vicino al Signore, diciamo così, anche se non, l'esempio dell'altura è un esempio un po' ingannevole, ma più si sente tentazione. Pensate a un grattacielo, Grattacielo, quando sei su, su, il vento lo senti di più di quando sei, quando sei al primo piano, cioè al, al cinquantesimo piano quando arrivano le ventate forti e eh, le senti di più perché sei tanto in alto no? che quando sei al primo piano e così le tentazioni paradossalmente sono più forti quando, quando, e sono anche più elaborate, sono più, come dire, sono più ingannatrici quando uh, si è molto generosi. Perché? Perché la tentazione è, capisce che o ci, o ci inganna o davvero ci salviamo, no? E allora anche qui, no? Dov'è la tentazione per Timoteo, dice Paolo, e, e commenta, quindi approfondisce Giovanni Chisostomo, non è nel non essere generoso, ma al contrario, nell'esserlo eccessivamente, senza avere un po' cura di sé. C'è un dono di sé esagerato che in qualche modo... Ti, alla fine poi ti, ti stancheranno, altri padri, altri maestri spirituali parlerebbero di questo come della, della carità senza discernimento che alla fine ci lascia quasi con una specie di ernia spirituale sai quando fai uno sforzo che magari ti esce l'ernia no? allora può esserci questo rischio anche nella vita spirituale no? che tu ti doni, ti doni, ti doni ma non ti nutri anche dell'amore del Signore allo stesso tempo non hai la giusta misura E quindi alla fine fai, poi ti fai male. E da cosa si vede che ti fai male? Nello spirito, perché a un certo punto dice adesso basta, io ho fatto tanto per gli altri, adesso devo pensare un po' a me. Questa è una tentazione che colpisce tutti noi, nella quale però purtroppo tanti di noi cadiamo. È una tentazione brutta, perché Nonostante il bene realizzato, le relazioni costruite sulla base di questo principio, adesso tocca a me avere qualcuno che mi serve, adesso tocca a me che qualcuno pensa a me, si buttano all'aria, a volte le vocazioni, a volte il matrimonio, quante quante storie che io ho sentito, che forse anche voi conoscete, di relazioni interrotte, di cammini professionali o vocazionali eh, buttati all'aria, no? Anche di tanto impegno dietro questo pensiero, no? Adesso io ho fatto tanto, ma adesso basta, qualcuno deve fare, deve fare qualcun altro, no? Io sono, sono stufo di, eh, di pensare agli altri e devo, devo, devo pensare un po' a meno. Ma questa è proprio una tentazione, no? Perché ci fa credere che rimettendoci la muta saremo più felici, no? e invece è proprio tentazione di, che nasce però paradossalmente dall'essersi spesi senza sobrietà, senza la giusta misura. Allora dice Giovanni Crisostomo, questo insegnamento di, um, di Paolo a Timoteo è anche un insegnamento proprio sulla, sulla sobrietà come giusta misura. Allora è bene donarsi, è bene essere generosi, ma allo stesso tempo è anche bene saper uh, recuperare le forze, no? Aver cura un po' di sé, per, uh, non per sé, ma proprio per le relazioni, no? Per potersi donare. E, mh, e questo, allora, ci ha introdotti in, uh, in questo tema delle tentazioni, no? Che sono un tema importante della Quaresima. La seconda domenica di Quaresima, per esempio, ascolteremo il passo del Vangelo, il passo del Vangelo dove Gesù è tentato. Perché, appunto, ognuno per la sua strada, ognuno nel suo modo, ognuno a partire dal, dal suo livello anche di vita cristiana, di vita relazionale, è tentato dal demonio, dalle tentazioni, a ripiegarsi su di sé, Qualche, quasi quasi a rimettersi la muta, no? a restaurarla la muta, cioè a dire, guarda, se tu pensi al tuo bellico sarai più felice. E, e resistere a queste tentazioni è possibile soltanto nella preghiera, è quello che ci siamo detti, nei primi, nei primi appuntamenti, nei primi giorni, ma anche attraverso l'amicizia, no? Quanto è importante avere degli amici che, che sono cristiani, che amano il Signore, che amano i fratelli, perché questi amici, nel momento in cui siamo un po' tentati di pensare a noi, grazie alla bellezza del rapporto con loro, ci, in qualche modo, ci fanno superare la tentazione, no? Altrimenti, se ci circondiamo di persone che, che in qualche modo sono un po' preoccupate di se il, il rischio è quello che nei momenti del bisogno anche noi poi cediamo a questa logica, no? Io ricordo tante, tante, tante storie, no? Di persone che magari venivano per un colloquio spirituale, per la confessione, no? che, che mi dicevano eh, di fronte a una situazione di questo tipo, no? Uh, ma devo continuare ad amare o devo cominciare un po' a pensare a me e a buttare tutto all'aria? Uh, mi ricordo tante persone, una in particolare, a cui le persone più vicine, no? Dicevano, ma no, ma pensa a te, pensa a te, no? Ma lascia perdere, no? e, e mi diceva questa persona, ma tu sei l'unico, cioè io, sei l'unico che mi dice, ma no, no, invece cerca di custodire dei rapporti belli, no? Che ti motivino ad andare avanti con il sorriso, ma anche con equilibrio. E poi però quando in questa situazione proprio questa persona alla fine ha ascoltato queste altre voci e, e dopo un po' appunto ho sentito che, che poi però ce l'ha rimasta male, no? Perché alla fine il, il pensare a sé alla fine sempre poi ti lascia con, con il sedere per terra, no? Perché le tentazioni sono sempre degli inganni che promettono la luna e poi non ti danno niente, no? Così. E, allora andiamo verso la fine no, di questo nostro cammino sulle, sulle relazioni, sulla sobrietà e, e torniamo a questa bella affermazione di Giovanni Crisostomo. Allora Dio è amico della nostra gioia, Dio non è un Dio austero, il nostro Padre non è una, una persona austera nel senso che ci vuole tutti. Tristi, abbattuti e sofferenti. Al contrario il Signore è proprio il Dio della gioia che gioisce della gioia dei Suoi figli. Per questo il mondo esiste ed è così, no? Perché possiamo goderne. Sapete per esempio una cosa molto bella è che sapete perché è nata la cioccolata, perché è nata la birra. La birra e la cioccolata sono proprio due esempi molto semplici, ma ce ne sarebbero tanti altri. Sono nati per sé dei monasteri, dei monaci. E questo non perché erano gaudenti, cioè non perché facevano i festini, nei monasteri, ma perché hanno scoperto con la loro arte che la natura Dio ce l'ha data perché possiamo beneficiarne, perché possiamo goderne appunto nell'amicizia. E loro bevevano, questa la birra per esempio, no? che avevano scoperto quest'arte di fare la birra dal, dal luppolo, dall'orzo, eccetera, la bevevano non quando volevano, ma appunto nei tempi di festa. E cosa scoprivano allora? Che la natura è un dono di Dio perché l'uomo sia felice, ma sia felice insieme agli altri secondo una misura della moderazione, della sobrietà. Così la cioccolata, per esempio, e che che il difetto, il rischio, è quello soltanto di sganciare le relazioni e l'amicizia, le relazioni e le cose, invece di vivere le cose dentro le relazioni. Allora conclude Giovanni Crisostomo, la, il, il cristiano non è colui che vieta il vino, non è colui che vieta la cioccolata, non è colui che vieta le cose, ma colui che vive le relazioni con le cose attraverso uh, la misura delle relazioni, la misura dell'amicizia e non solo per me, non soltanto per il mio eh, interesse. Allora lui dice proprio, è possibile, è bene bere un po' di vino se questo è sottomesso a questa misura. Dell'amicizia. Allora penso che questo può essere una buona luce no, per tutti noi che stiamo vivendo questo cammino della quaresima, in cui siamo chiamati no, a, a allinarci, a sottomettere i nostri gusti, le nostre pretese alle relazioni, questa misura delle, del rapporto con le cose non è perché le cose sono cattive, ma la misura è perché prima ci sia l'incontro e le cose diventano il ponte, diventano lo strumento attraverso cui ci vogliamo bene, ci serviamo gli uni gli altri, allora se io rinuncio a qualcosa e poi te la dono a te, quella cosa rinunciata, sì mi ha creato un po' di disagio, però è vero che sono ricompensato l'amicizia con te ed è come risorta, è diventata il ponte della nostra relazione. Grazie e ci vediamo alla prossima puntata. Mm